0: 今天不聊电影，来聊一部我很喜欢的美剧《The Office》，我们的办公室。最早是英国拍摄的伪纪录片喜剧，后来不少国家改编成当地版本。我看的是美国版， 2 0 0 5年开播， 2 0 1 3年完结。剧情用一句话概括，就是在职业公司 d Under Missling 里，由员工的各种迷惑行为与爱恨纠葛所组成的平凡又奇妙的日常。这样听起来好像就是普通的日常喜剧，但我在一个月内就看完全部的2 1一集，看到眼压有点高，脖子有点痛啊，不太健康，但完全停不下来啊，真的很好看。为什么可以普通却好看？我总结了三个《The Office》的优秀之处。第一是日常单元中若有似无的主线剧情。我是那种看片十部一次看完就会浑身难受的类型啊，所以比起剧集，我比较常看电影。如果我是做这个剧集解说的，我现在可能已经跟椅子融为一体了。The Office 是单元剧，严格意义上来说就没有主线剧情，一定要说的话就是主要角色的爱情线或者是心境上的转变吧，所以追剧无压力。第二，优秀的群像剧。堪称完美的角色塑造，《The Office》绝对是我看过的群像剧里角色塑造很成功的一部，特别是考量到这部大概有二十个常驻角色，要做到二十个人中没有一个是多余或重复的，真的相当考验编剧的功力。在影视作品里，我们一般会希望用演的而不是用说的，因此通常经由角色间的互动来表达角色的个性。虽然有时候也会用自言自语或是内心 OS 的方式，但除非有特定的理由啊，不然用多了都会影响整体的节奏。所以为了让大家都有足够的戏份，一般不会设计这么多角色。而《The Office》就不一样了，因为是伪纪录片，所以会有单独的访谈环节，在一个事件后就可以看到不同角色的反应，就像现实世界中有时候一句话你就能立刻了解对方的个性。是风趣，是刻薄，还是脑回路清奇？同时，角色个性也都很鲜明，每个人都会有一两个属于他的关键字。而在日常铺垫和说话的小细节中，也可以感觉到他们都是有血有肉的人，有缺点但也有亮点。随剧情发展，也能看出他们的成长。理性到不近人情的人，也会有柔软的一面。看起来不可靠的人会在你最需要的时候支持你。每个角色都很有魅力，不会讨厌任何一个，就算是刻意设计的很讨厌的也是。说到缺点和成长，现在完美角色已经不流行了，连英雄这种以往被塑造成绝对正义的角色，现在都会有黑暗面。比起完美角色，大家反而希望看到还有进步空间的角色。成长中调和缺点和亮点的过程，就造就出饱满而有魅力的角色设计。但要是在缺点上用力过猛，或没有把握好转变的节奏，就会让人很难喜欢它，甚至感觉很烦躁。我还记得有一部台湾的医疗剧啊，我没有看完，所以就不说剧名了。反正有一阵子讨论度很高。他用的就是经典的能力好但个性差的方式来塑造主角，结果我追到一半就看不下去了，因为我实在是没有办法去喜欢上主角啊。我可以理解，毕竟要演医疗的部分，角色的塑造需要更长时间，但大概是在个性和为人处事上踩的太大力了，变成我认可你的能力，我也理解你的处境，但不妨碍我觉得你是个烂人。也许他在后期心态上有所改变吧，但前期没有足够的亮点啊支撑我看下去，所以我就弃坑了。其实《The Office》第一季也有一点这样的问题，这个部分我讲我的心得的时候会提到。回到看点本身，最后同时也是最重要的，节奏适当，收尾干净。《The Office》虽然是日常单元剧，但不会看着看着就觉得无聊。时不时会有爆点和转折，但因为铺陈足够，不会觉得是超展开。角色的行动也都符合个性。如果你是看到角色不合理行动就会忍不住吐槽的人啊，那可以放心观影。而这个世界上比踢到小指还痛的，莫过于和剧中角色一起哭、一起笑，跨越重重的困难和年月，最后却被烂尾糊一脸。剧集不像电影。很多时候结束与否取决于收视率，这就导致有一些就错过了最佳的结束时机，有一些则是因为收视下滑而结束的很仓促。The Office 可说是收的恰到好处，能明显感觉到编剧在最终季是有意识要去收尾的，也用一整季的时间来酝酿，最后在最恰当的时刻画下句点。听到这里，希望你能感受到我对 The Office 的爱。如果你还没看过，那赶快暂停，亲自去看看吧。接下来的内容就涉及剧透，虽然知道剧情，呃，应该也不影响它的好看程度了。哦对，友情提醒，要撑过第一季啊，前期会有一点慢热，但我还是推荐从第一集开始看，啊、呃，就像是啾啾一样啊，刚开始很难吃下去，但就是要从头看才能 get 到故中滋味。到第二季中期就会发现新世界了。接下来就是我的整体观影心得啦。我看之前就听说它是蛮有名的经典喜剧，但看第一季的时候真的完全 get 不到，觉得超级尴尬。整季主要就是分部经理 Michael 和人际相处技能为零的 Dwight 的各种尴尬发言和行为，虽然尴尬吧，但幸好还不到讨厌。而且不同于我看到弃坑的医疗剧，它还是有让我看下去的理由，就是 Jim 跟 Pam 的感情线。我一般是不太在意感情线的，但他们当下的感情状态是 Pam 已经订婚了，但男友是追到了，就好像不太在意的感觉，所以两个人其实没有结婚。与此同时 ，Jim 跟 Pam 的关系已经很好了，这种开局就直接跳过了他们培养感情的时间。直接就创造了冲突点，有冲突也就有了戏剧张力，所以我也就为了看他们的后续发展继续看下去了。第二期开始节奏就稳定下来，办公室的运动会后，我觉得就正式的进入状况，开始就觉得每一集都很有趣，角色也开始比较饱满，觉得超烂的人其实也都有闪光点，虽然大家都对这个上班蛮无奈的哦。但当着 Miss l i n g 真的就像是一个大家庭一样，在最糟的时候都会互相帮忙。中期也开始加入其他角色的感情线，啊，像 Michael 的就充满波折啊。那 Dwight 跟 Angela 也是各种分分合合，会很在意他们的未来发展。而且比起说是爱情线，更像是角色塑造和成长的一个部分吧。而在 Michael 终于找到灵魂伴侣后，剧情出现大转折。陪伴大家七季的 Michael 要离开 d h u n d e r m i s s l i n g 了。Michael 离开的那集最后道别的部分安排真的是有够好。从他为了不要那么感伤，提前一天离开，轮流和每个人告别，和 Dwight 打气弹，到 Jim 发现他其实马上要离开之后，那种不说再见的默契。一直以来，他都把办公室的人视为家人。而现在为了未婚妻离开，说出“啊，也许他们终究不是家人，只能是朋友”的时候，嗯，真的是很感慨。之后在机场取下麦克风还给摄影组后，那个无声的 “That w h a t she said”， 最后一刻还以为错过的 Pam 好好的告别，这样的退场真的堪称完美，完美到我以为他只是依情节安排就是离开几集。那、啊、特别是第八季的时候一直在换这个地区经理嘛，我一直想他可能随时都会回来，表现出只有他才适合这个位置，啊，结果他就真的离开了。虽然《The Office》是群像剧，但 Michael 可以算是主角了。这种突然换主角的行为相当少见，同时也很冒险。这是演员本人的意愿还是高层的决定？在网络上有不同的说法。我知道有很多人觉得没有 Michael 就变味了，但我不觉得这是一个坏主意。除了他离开的那集我真的很喜欢之外，这样的安排也可以自然的去引入之后八九季的重点，也就是美好的时刻总会过去。然后呢，最终季的开场就很巧妙的表示办公室里的一切好像都已经安定了。经过了一个第八季的经历大风吹 ，Andy 坐稳位子。行事作风也开始有点像 Michael 了，会欺负不喜欢的员工啊，在会议上更不正经啊。办公室里也出现了年轻的新人，就像当初的 j i m 和 Dwight 一样。十年的纪录片的拍摄也要接近尾声了，生活趋于平淡，但变化就要发生了。一切都从 j i m 的新事业开始。十年之后 j i m 跟 Pam 都已经不是小年轻了。爱情也不再只是双方互相喜欢在一起就好，而是要共同的面对和处理冲突。虽然 j i m 一度放弃新工作，继续对 Diet 恶作剧，这个时候好像一切又回归日常，但又有一种是时候改变了的感觉。虽然这种家庭和事业间的冲突其实还蛮普通，啊，甚至可以说老套，但我确实还是被感动到了。我一般不会因为爱情片被感动了，因为电影和剧不一样，必须要去无存菁，所以通常呢是围绕一个事件或者冲突来展开。啊，如果是以婚姻冲突为主题，就通常看不见两人相恋的过程，可能就是几个不同时空的镜头快速带过，或用生活习惯表示两人已经不再热恋期，所以我总有种那个是陌生人的故事的感觉。但因为《The Office》是一部长寿剧，有大把的时间在看他们的日常生活，做各式各样的小蠢事，所以可能有点奇怪，但对他们真的是一种啊老朋友的感觉了，就是知道他们的个性和为人。在 Jim 抱着 Pam， 想和他在一起，但又不得不敢去工作的时候，啊，我真的能感受到那种挣扎。啊，我才看了一个月就已经很能对角色共感了，那些真的看了好几年的人一定更有感触。最后 ，Jim 接下新工作，他们要到新的城市开始新生活了。除了 Jim、Pam， 其他人的生活或多或少也有点不一样了。啊，像 Stanley 退休啦 ，Kevin 被开除后跑去经营酒吧啦。a、啊、a r o n 跟生父母重聚。啊 ，Kelly 跟 Ryan 还是在祸害彼此。啊 ，Oscar 开始选议员。Michael 看起来苍老了不少，但也有了家庭，过上梦想中的生活了。而这又扣回主题。随着时间过去，一切终究会改变。我们熟悉的办公室再也不会回来了。当然，在 Miss Lin 里，大家会怀念之前的时光。现实中的我们也有属于自己的 Good Old Days。好像时间能给记忆加上滤镜，过去总是比较美好。但就像 Andy 说的，我好像总是在怀念之前的日子，希望我能知道自己当下就是在美好的旧时光里。我们好像总是在怀念，但现在的生活肯定也有其动人之处，啊，虽然是老生常谈，但永远要记得珍惜当下，每时每刻都是特别的。总之，第九季真的有很多感人的小时刻，还能从一些嗯不算是伏笔，比较像是彩蛋的小事里，感受到剧组对这部剧的爱，比如 Jim 吧还没跟 p a n 表白的时候，没有给他的那个茶壶里的信给他。还有 f e l i s 说，他还留着第二季他们在办公室办运动会时候的奖牌，啊，不知道是不是也有很多人觉得是从啊那集开始之后，这部剧才找到节奏，开始变好看。从这些小细节就能感觉到编剧的用心、啊。最后我稍微讲一下我对现在的影视文化的看法吧。The Office 在我看来真的是在慢节奏时代才能出现的优秀产物，比较慢热。而且也不是每一集都会有爆点。如果这部剧是现在拍摄，估计第一季可能还只有七集就会被腰斩了。现在的影视环境真的是集数比之前少，有收视才续订，而越来越少的集数就等于越来越赶的剧情。同时又随着社群媒体短片的盛行，一切都要非常非常的短小精悍。一个短影片如果开头的十秒内没有办法吸引你，可能就不会继续看下去了，同时还要持续的让观众有新鲜感，不然同样是看不下去。这样讲求快速与频繁的刺激，就导致越来越多剧啊会强行去制造角色间的冲突或剧情上的悬念，变成感情发展有够快啊，没事就飙车，可能一集吧，刚开始认识，哎，中间就可以滚床单，然后到结尾又分开。隔了一集之后，又莫名的啊，我没有你就活不下去，就哎，不是你们到底对彼此有多少了解了？而如果是悬疑剧，就会出现悬念越叠越多，最后无法自圆其说，只能够啊机械降神强行解决，或是干脆弄成开放式结局、啊、让观众自己脑补吧。就算有好好结尾，很多时候也会因为前面太过于故弄玄虚了，显得有点无力。这样的影视环境特别不适合日常群像剧的发展。以前的编剧吧，会有比较多的时间去培养剧集的氛围，而不是为了达成目的而来塞剧情。啊，真的是不禁会思考啊，现在一切都快的影视氛围，扼杀了多少有潜力的剧本？以上就是现在的我对《The Office》的心得。也许再隔几年看，又会有不同的感觉吧。就像是意大利诗人啊。切塞雷·帕维斯说的：“我们不记得日子，只记得时刻。”你看完《The Office》，大概也不会记得所有的剧情，但肯定能够举出一两篇特别喜欢的单集。最后，喜闻乐见评分环节，满分五分，我给五分满分。《The Office》满足了我对影集的所有要求，没有大起大落或是刻意的 drama， 但就是普通却很好看。哈、啊，现在我要面对追玩具的空虚感啦。在你看到可以留言的地方，告诉我你印象深刻的集数吧，让我可以去重温一下。也可以推荐我你喜欢的影集哦。那就下次见，拜啦。